0: Så er der mail i e-boksen. Det er fra regionen. Endelig har du fået en tid til den knæoperation, som du har ventet så længe på. Nå, hvad? Nå, det er først godt nok i oktober, men hvad pokker. What? Først i 2023. Ventertider i vores sundhedsvæsen er noget, som vi modvilligt har vænnet os til. Vi ved det jo godt, Det er, der er ikke læger nok, så vi må vente. Men hvad nu, hvis der er en løsning, som kunne bringe ventetiderne lidt ned? Majid Barsi er anestesilæge med stor erfaring fra Iran, men han kan ikke få lov til at bruge sit fag i Danmark, fordi hans dansk ikke er godt nok. Han, øh, øh, endnu i hvert fald. han kunne ellers fint gå ind og bidrage med sine lægekundskaber i det danske sundhedsvæsen, skriver han i et debatindlæg i Kristelig Dagblad. Og hvis andre læger, sygeplejersker med udenlands baggrund, lettere kunne få lov at arbejde trods et vakkelvogn dansk, ja, så ville det kunne være med til at nedbringe ventetiden. Men som det er nu, spænder meget høje krav til sproglige kunden, både skriftligt og mundtligt, ben for, at de kan få lov til at arbejde på de danske sygehuse. Så nu er jeg spændt på at høre dig, der lytter med. Lever du med ventetiden, som den er i dag, så længe sundhedspersonalet taler ordentligt dansk? Eller er det vigtigt at få dig at komme hurtigt til, så, der er, så det er mindre vigtigt med sprogkundskaberne hos lægen eller sygeplejerskerne? Det er det, vi skal diskutere her i ring til Radio 4. Og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Jeg er din vært i Ring til Radio 4. Mit navn er Charlotte Ostertak. Og vores lytterpanel i dag består af Alan Jensen på 41 år for Bjerring og Peter Berin. 61 år fra Vandløse. I med den næste times tid, så jeg kunne godt tænke mig at høre spørgsmålet til jer i dag. Og lad os starte med dig, Allan. Vi mangler læger. Skal vi sænke sprogkravene til de udenlandske læger?
1: Jamen, det, det synes jeg, vi skal. Det er jo, det er jo med til at, at, at forhåbentlig fremme vores sundhed, at vi kan blive hurtigt, komme hurtigere gennem systemet. Så det tænker jeg, der har en stor værdi.
0: Og Peter, du er med fra Vandløs. Hvad mener du om det her sprogkrav til de udenlandske læger? Er det noget, vi skal sænke, eller skal vi bare bibevare det, vi har?
2: Altså, nu ved jeg jo ikke helt nøjagtigt, hvilke krav det er, der stilles i dag. Så det er jo sådan lidt, lidt svært at svare på, om de er meget høje, de krav. Altså, det lyder det åbenbart, som om, hvis, hvis den pågældende læge kan skrive et uh, læserbrød eller en kronik i Kristelig Dagblad, så, 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 så kan han jo åbenbart noget dansk. Så det kan da godt være kravene for høje. Men, øh, men som udgangspunkt mener jeg, at lærer i Danmark skal kunne tale dansk. Altså det, det, det tror jeg vil skabe større tryghed hos patienterne.
0: Et par holdninger fra øh, vores lytterpanel i dag. Vi vil også godt høre din holdning til det her spørgsmål. Mang vi mangler lærer. Skal vi sænke sprogkravene? Det er jo sådan, at øh, flere end to Tusinde udenlandske læger arbejder i det danske sundhedsvæsen, og det er et dilemma, at vi har brug for de udenlandske læger, men samtidig spænde ben for, at de kan komme i gang og bidrage til sundhedsvæsenet med de høje sprogkrav, der er. Sundhedsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har tidligere udtalt til DRDK, der er flere og flere udenlandske læger, og vi har virkelig brug for dem. Men vi har også brug for, at patienterne kan forstå, hvad der bliver sagt, siger ministeren, der understreger, at der virkelig bliver kæmpet med rekrutteringen, særligt uden for de store universitetsbyer, hvor man er mere udsat for lægemangel. Så øh, dig, der lytter med derude, hvor står du i det dilemma? Vil du henst vente lidt ekstra lang tid og være sikker på at få en læge eller sygeplejerske, der taler dansk? Eller kan du leve med dårlige dansk kunskaber? måske halvt på engelsk, hvis det kommer dertil? Hvis du så til gengæld kommer hurtigere til og får overstået din operation eller behandling, ring på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Vi skal have lidt uddybet jeres holdninger i lytterpanelet. Alan, hvor vigtigt er det for dig, at din læge taler dansk, når du er til undersøgelse eller behandling?
1: Det, det, er, det er ikke så vigtigt. Det, det, er, det er vigtigt, at jeg forstår, hvad jeg går ind til. og Det er også vigtigt, at jeg har en oplevelse af, at lægen forstår, hvor jeg er henne. Så Jeg tænker måske, at det, er lidt mere, det kan være lidt mere kulturelt og empatisk styret i mit forhold til min læge. Øhm, så, øh, så når kravet er, at, at dansk øh, skal være af en vis øh, standard, så synes jeg lige så vigtigt at sige, at det er det, der skal til for, at, at øh, man kan blive behandlet. Øh, og det, det, det vil jeg godt stille et spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt, at man skal flydende dansk for at kunne behandle øh, eller gøre sit, sit arbejde som læge.
0: Men hvor langt vil du selv gå for at forstå lægen?
1: Øhm Jamen, vi <laughs> kan jo alle sammen komme til lægen og få et latinsk udtrykkastet hovedet og ikke forstå dem alligevel. Så. Øh, så, øh, og, og, õh, så øh, men altså, æh, engelsk vil passe mig rigtig fint. Õh, men, men altså, jeg vil gerne vide, hvad jeg får slukket i armen. Jeg vil også gerne vide, hvad kommer der til at ske? Hvad er processen i det? Hvad er. Øh, hvad kan man sige? Hvad er. Øh, bivirkningerne de ved, ved det, jeg vil, det synes jeg, men, men, men det tænker jeg egentlig jeg skrevet ind i, i øh, det forestiller mig, at det er skrevet ind i læge, at øh, det, det, det skal man kunne som læge, øh, så det skal man jo også kunne som udenlandsk læge, øh, men det behøver sikkert være flydende dansk, så jeg læner mig lidt op af, af min medpanel, øh, øh, lytter, jeg siger, hvad er kravene, rent faktisk, øh, for at de ikke kan komme ind, osv.,
0: og lad os da lige Peter få dig med også. Hvad, er, hvad siger du til det her? Hvad er vigtigt for dig når du er i hænderne på en læge? Er det faglighed eller sprogkunskaber?
2: Ja, det er en blanding, for det afhænger lidt af situationen for altså, lægesituationer er jo mange forskellige. Der er akutte situationer, der er planlagte behandlinger og planlagte behandlinger ikke? Altså, der er forskel på, hvis man bliver indlagt akut på et hospital eller et sygehus med en eller anden traume eller et eller andet, hvad der så sker omkring en. Og så er, der, så er der det, man taler med lægen om, som bliver planlagt langt ud i fremtiden, så, hvor man har, har samtaler med læger osv. Øhm, ja, jeg mener i hvert fald ikke, man kan stille det krav til danske patienter, at de skal være flydende i engelsk. Øh, det, 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 det er jeg selv nogenlunde, men det er ikke alt, der er det.
0: Man kan ikke være
2: krav til patienterne, at de skal kunne et fremmedsprog.
0: Man kan også sige, at selvom man måske kan noget engelsk, så det også, kan det jo også være, at man kommer til korten, når det lige pludselig handler om medicinske termer.
2: Lige præcis. De er meget svære. Dem kan jeg heller ikke. Altså, jeg, jeg kan ikke til husbehov, men, 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 men jeg vil nok sige, i medicinske termer, der begynder det at blive svært. Der, der kunne der godt opstå misforståelser, som gør, at, 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 at læge-patient simpelthen bare, uden ond mening, man altså misforstår hinanden om, hvad der skal foregå. Så, 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 jeg, jeg, tror, jeg tror, det er ret vigtigt, at man forstår sproget, når man taler med sin læge. Altså, det må jeg sige grundlæggende.
0: Men Peter, når så spørgsmålet går på, om vi skal sænke sprogkravene, så flere af de her udenlandske læger hurtigere kan, kan komme til at bidrage i det danske sundhedssystem, hvor, hvor står du så?
2: Altså jeg vil gerne have de udenlandske læger ind i systemet, men jeg regner også med, at en udenlandsk læge i Danmark, som ønsker at arbejde på et dansk hospital eller være praktiserende en læge, så øh, simpelthen har en interesse i at lære det danske sprog så godt og hurtigt som overhovedet muligt. Altså det, det regner med en, en, et samvittighedsspørgsmål, at det gør man bare. Øh, ellers har man måske misforstået opgaven. Altså det, det, det er en del af det. At det er en del af opgaven, det er at, 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 at kunne tale med sin patient. Det synes jeg bare er en del af opgaven, udover ud over at kunne uh, helbrede sygdommen.
0: Det vrimler også ind med sms'er i øjeblikket og øh... Så kommer der en sms her fra Ina, der skriver Hej Charlotte, uanset hvad land en læge kommer fra, skal de kunne tale dansk, vente eller ej, så vil jeg ikke have ordlej med min læge, skriver Ina. En anden, som er på den linje, det er Bjarke fra Ulfborg. Jeg vil hellere kunne forstå en læge, der kan forklare, at han ikke kan gøre noget, end at snakke med en læge, der ikke kan gøre en masse, som jeg ikke kan forstå. Ja, og det er jo så spørgsmålet om hele den her forståelsesting. Jeg vil gerne høre fra dig derude. Har du stødt på udenlandske læger eller sygeplejersker på din vej i det danske sundhedsvæsen, og var sproget så en barriere for, at I forstod hinanden? Ring på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Sprogkravene for læger, der kommer til Danmark fra udlandet, er for strenge. Man kan ikke bruge det, man lærer på sprogskolen, på hospitalerne. Det mener du, Basid, undskyld, ja, Masjid Basir. Velkommen i Radio 4. Ja, tak. Du er uddannet anestesilæge fra Iran og har 18 års erfaring inden for dit fag, og så kom du og din kone, der er uddannet sygeplejerske til Danmark, for to år siden. Du har selv været til sprogprøven. Hvordan gik det?
3: Uh, ja, jeg har været til hvor jeg kunne bestå lesbostødelsen med en karakter på syv, Men på grund at jeg fik fire og syv i henholdsvis skriftlige fremstilling og månedsexamener, kunne jeg ikke bestå dem. Karakteren i de tusinde nogen til eksaminer er jo kun et stuk lever ind de karakterer, jeg skulle skole for at kunne bestå. Og det samme er ikke kan forstå uh, uh, at grunden for, at jeg ikke kunne få at højere karakter i denne mundtlige eksamen, hvad bare, uh, at jeg ikke um, kunne argumentere godt nok for, hvorfor barnet have go gå i folie -eksamin, og sensoren. Men ude på hospitaler har vi slet ikke behov for at kunne argumentere på sådan emner, vi skal kunne kommunikere med en patient, om personens surdomme, og ikke om bornehaver for oldkæsskuller, æstergas eller økologisk fodvevær og, og så videre. Så, så altså... Ja. Øh,
0: så altså det her med at skulle argumentere for noget, som slet ikke har med det at gøre, som du rent faktisk arbejder arbejde med, nemlig sundhedsvæsenet, mm, yeah. det mener du simpelthen er for, for underligt?
3: Yeah. Jeg, er he, jeg er helt enig med dine gæster, de snakker om jeg vil gerne kom, øh, kommunikere med patienter, men øh, jeg mener, denne måde er meget, meget forkert, fordi jeg laver forskelligt.
0: Men øh, du mener at de her sprogkrav er for strenge, men er det ikke også vigtigt, at patient og læge forstår hinanden?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, 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 jeg, jeg, jeg mener det, fordi læger skal få 7 og, 7, 10, og 10 i hans, altvis læst for selvfølgelig og fremstilling om morgen til eksamen. Men det, det, men det behøver ikke for... Jeg har mange forslået for det.
0: Hvad mener du så, man skal gøre, hvis udenlandske læger skal kunne få lov til at komme ud og arbejde?
3: <laughs> jeg mener... I S-forskolen lærer vi slet om hvordan vi kan snakke med en patient. I S-forskolen lærer vi lærere om at kunne snakke om alle mulige forskellige emner, som har indtætt med vores arbejdsplads at gå et tængvis. Jeg kan faktisk give et eksempel. En af de lærer, som jeg kender, har bestudt på det med de karakterer, som jeg nævnte, men øh, da hun kom ind på hospitalet og skulle snakke til en patient, visst hun ikke, hvordan hun skulle se, at række en dyb, en eller række lige din arm op. Det var så, men det er jo problematisk, fordi så betyder det, at alt det vi lærer på spørgsmål, er ikke brugbart. Vi lærer dem bare for at lære dem, og så får vi ikke uh, brug for det på hospitalerne. Det, ind det indikerer sig, at både regeringspænger, men også vores tid går bare til spil. For vi kan ikke bruge de ting, vi har lært i vores arbejde. Det kan forklares med, at ordenes og begreber, som man bruger i et felt, er forskelligt fra andre felter. Ja. Yeah. Så Majid
0: Barzi, anestetilæge fra Iran, du vil rigtig gerne komme ind og bidrage det danske sundhedsvæsen, men som det er nu, så er dit sprog ikke godt nok i forhold til de sprogprøver, du skal bestå. Men som du siger, så synes du faktisk godt, at du kan tale med patienterne alligevel, selvom du ikke har bestået de her sprogprøver. Tak fordi du var med her i Ring til Radio 4. Ja,
4: tak.
0: Ja, vi hørte her fra Majid Barsi, at han synes kravene om et tital i mundtlig dansk er alt for højt, og ikke noget værd, når han bliver eksaminiser, eksamineret i en samtale, der går ud på økonomi og alt muligt andet, end det, han reelt skal bruge i dansk til i læge-patientsituationen. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig? Er det rimeligt med de her strenge krav til sproget? Hvad synes du? Ring til 72 4444 44, eller send en sms til 1424. Og øh, så skal vi lige tage et par sms'er. Øh, der er en hilsen her fra en lytter, der ikke har skrevet navn. Min 86-årige mor har netop været indlagt på akutmodtagelsen i slagelse og kunne hverken tale dansk eller engelsk med lægen og forstod ganske enkelt ikke, hvad han sagde. Hun er ellers øh, frisk mentalt og rigtig god til at forstå andre mennesker og hun har været lærer i en menneskealder. Læger skal som minimum øh, skulle kunne gøre sig tydeligt forståelig over for sine patienter og kolleger. Samtidig er der også en stor forskel på, hvordan man behandler specifikt i forskellige dele af verden. Øh, det var en sms fra... Øh, ja, en lytter, jeg ikke lige fik fanget navnet på. Øh, så skriver morfar, det kalder han sig, undskyld, men den anestesilæge er et lysende eksempel på, at det bare ikke går. Manden virker aggressiv, og man fatter ikke, hvad han siger. Undskyld, skriver morfar. Øh, og så er der øh, en hilsen her fra... Øh, ja, lad os lad mig se. Jeg tror, det er fra Thomas Kølert, som... Nej, det er ikke ham. Min teenager forstår ikke vores praktiserende læge, da han snakker med Aksang, Det er flot at sige til lægen, at man ikke kan forstå personen. Derfor tænker jeg også, at sproget er vigtigt, at, øh, at det er på plads. Så skal vi. Øh, I dag der spørger vi, om vi mangler læger, om vi så ikke skal overveje at sænke sprogkravene til de udenlandske læger. Per Larsen, øh, du er, du er sundhedsordfører for De Konservative. Hvad siger du til det her spørgsmål?
4: Jamen, det er jo helt afgørende vigtigt, at kommunikationen mellem læge og patient, det fungerer uh, optimalt, så der ikke er risiko for misforståelser. Og derfor skal vi selvfølgelig også sikre, at uh, de uh, læger som patienter, patienter og specielt jo i almindelig praksis, at de uh, kan kommunikere på en ordentlig måde.
0: Men hvad siger du til, at uh, det er så svært for udenlandske læger at komme ind i sundheds sundhedssystemet og bidrage, uh, når de måske kunne øh, rent faktisk tale med patienterne, måske bare ikke om økonomi og børnehaver, men om, om netop det, det handler om, nemlig sundhed.
4: Ja, præcis. Jamen, der er helt klart øh, plads til forbedringer, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi har jo masser af læger i Danmark, som ikke øh, yder lægegærning, fordi at, øh, dels fordi det, det er vanskeligt at blive godkendt som læge i Danmark, altså, som er kommet med en udenlandsk øh, uddannelse, men også fordi sprogkravene de, de måske ikke er opfyldt. Og det er løsningen på det selvfølgelig, at man gør en øh, stor indsats. så for, de læger de får en intens undervisning, så de kommer op på niveau så hurtigt som overhovedet muligt, så vi kan få gavn af dem i vores sundhedsvæsen, fordi vi mangler jo de her læger i allerhøjste grad. Uh, masser af steder er der ikke en læger, men vi har jo også behov for flere læger på vores hospitaler. Så det er uh, utrolig vigtigt, at vi får opgraderet de her læger, Ja, så vi sørger for, at de hurtigt bliver godkendt og får måske fyldt nogle ekstra kompetencer på, så de kan fungere på samme niveau som de danske læger. Men det også, at sprogkravene de kommer op i et niveau. Der er sprogkompetencerne, de kommer op i et niveau, så de kommunikerer med patienterne.
0: Som vi jo så lige hørte her fra Machid Basias, så mener han jo ikke, at det, de lærer på sprogskolen, er særlig relevant for, for det sprog, de skal bruge på arbejdspladsen. Kan det ikke hjælpe med, sproglæ med sproglæringen, at de kommer i arbejde samtidig med?
4: Jo, det kan jeg sagtens forestille mig, at man kan lave sådan en kombination derovre, at, at de så er med, med sammen med en, en, en anden læge og andet sundhedsfagligt personale, som, sådan så er man er sikker på, at, at det fungerer ordentligt, og at der ikke sker nogen misforståelser. Men, men altså, man skal selvfølgelig sørge for, at de får de sundhedsfaglige kompetencer rent sprogmæssigt. Altså, der må ikke være nogen, som helst for kommunikation, som kan gå galt, fordi det kan jo have fatale konsekvenser for patienterne, hvis der er noget kommunikation, der, der ikke fungerer. Og altså, løsningen er selvfølgelig, at man sætter massivt ind med dansk undervisning, og ikke kun, kan man så sige, den almindelige dansk undervisning, men det også i forhold til de fagudtryk, der bruges i, i, i forbindelse med lægerning.
0: Kan vi gøre noget andet for at speede den her proces op?
4: Jamen, ja. det irriterer jo mig og mange andre, at vi har læregåderne rundt omkring i det danske samfund, som ikke er ansat som læger. Og vi har mange af dem, så vi skal simpelthen sørge for, at man får speedet op, at man får lavet nogle intense forløb, fordi det er jo... I og med det er så er det jo mennesker, som er gode til at tilegne sig færdigheder. Og, og selvom det danske sprog sikker, at det også kan være ganske vanskeligt foran Iran, eller hvor folk, de nu måtte komme fra, så skal vi simpelthen bare sørge for, at, at, at det lykkes, og at de får den undervisning, der skal til, så vi kan få dem i gang med at, at virke i det danske sundhedsvæsen.
0: Tak skal du have, Per Larsen, sundhedsoverfører for De Konservative. Og så synes jeg lige, vi skal springe tilbage til vores lytterpanel. Peter, øh, ja, du hører her, at Pia Larsen fra De Konservative, han gerne vil have spildet den her sprogproces op. Er du enig, at det er en, et must?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, nu har jeg hørt jeg så, at, at øh, kravet så åbenbart, at man skal bestå en eller anden eksamen med karakteren 10. Og det er nok meget passende, fordi Ja, altså, jeg vil meget nøde øh, øh, fornærme vores iranske ven øh, Masit Bakshir, hvis det er det, han hedder. Men jeg havde også lidt svært ved at forstå, hvad han sagde. Det må jeg ærligt indrømme. Og, øh, nu er det, nu han en anestesilæge, og det er jo ret sjældent, at patienter kommunikerer med en anestesilæge. Men det gør det team, han arbejder sammen med i en operationsstue. Og, og der går tingene altså stærkt. Og der er det altså bare vigtigt, at man forstår hinanden lynhurtigt, hurtigt. Altså, jeg gjorde mig umage, men jeg forstod faktisk ikke alt, hvad, hvad han sagde. Øhm, og jeg kender mange iranere. Jeg har faktisk mange iranske venner. Jeg har endda selv haft en iransk kæreste på et tidspunkt. Øh, det, 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 det er meget forskelligt, hvordan man taler dansk. Altså, nogle gange kan man forstå det, nogle gange er det svært. Jeg, altså, hvis det er ti, der er karakteren, så er det måske meget rimeligt. Altså, jeg tror, at sikkerheden på, hvad der foregår i behandlingen på en operationsstue, den er nok højere, hvis, 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 hvis alle forstår hinanden i, en, i, i et hurtigt tempo. Ja, det skal være 10 eller skal være 8. Hmm.
0: tja. Ja, lige præcis. Allan, du er også med på linjen 10 eller 8. Er det synes du det er et krav at det er vigtigt at vi altså 10 det er jo sgu selv næste næsthøjeste karakter man kan opnå på skalaen. Er det vigtigt at vi når helt derop?
1: Jamen nu, nu er eksamenskarakter jo et et nedslag i en eksamen der varer en halv time eller 35 minutter, og det er det, man bliver øh, endegyldigt vurderet på. Æh, jeg tænker i virkeligheden, at, øh, at, øh, at P. Larsen nævnt, øh, der var lige snakket lidt om det der med, at skulle man øh, på sprogskole, det skal man, tænker jeg også, men at man skal ud i noget praktisk, øh, og det, at det er egentlig derude, man skal godkendes, synes jeg, det vil give meget mere mening, at, øh, at øh, vores øh, udenlandske lærer, der bor i Danmark, som gerne vil ind på det arbejdsmarked, som ikke kan komme det, de skal ud og være faktisk følge sproglig følge, og diskutere og, øh, med sine kollegaer på dansk snak, dansk hele tiden, øh, for, det her, for den her lægefaglige snak, øh, form ind, ind under huden, er øh, meget mere vigtigt at blive godkendt på det, end at øh, man får et 8-tal, eller et øh, 7 -tal, eller et 10-tal til eksamen, fordi, ja, øh, hvad hedder det, som jeg kunne forstå på det, så øh, ja, er machet øh, baseret, der Jamen, han, han, blev, han blev sat til kort, da han skulle diskutere, var det børnehave, øh, noget med i børnehaven, ja. øh, <laughs> som han jo overhovedet ikke har læst op på, at, øh, så, så, eller øh, haft noget, nogle ord, der, der, der kunne støtte ham i det. Ja, det tænker jeg. Øh, så jeg tænker, at det, altså det, det er også vigtigt at komme på sprogskole. Det er også vigtigt at kunne diskutere børnehave, øh, fordi det er mange folk, det gør, eller de øh, udvikler dit sprog meget mere. Og kunne diskutere nogle emner, som man ikke er vant til. Ja, for du, men, kan, jo, det er du kan jo risikere... Jeg tenker, det er vigtigt,
0: altså. Undskyld, jeg afbryder, men du kan jo risikere, at din patient vil tale om andet end lige præcis det, som, som måske i situationen er det vigtigste. Er det ikke også en form for imødekommenhed at kunne tale om andet end lige præcis de fagtermer, der skal bruges?
5: Jo, men det
1: er, det er faktisk også det, jeg prøver at sige. Det er faktisk ret vigtigt, og jeg tænker ikke, at det er en undskyldning for eksamen, når det nu er det her, at man ikke kan diskutere forskellige emner. Det tænker jeg er rigtig vigtigt. Jeg tænker ikke, at det er det, der skal være det endegyldige vurdering på, at man kan begå sig ude i lægepraksis. Der tænker jeg faktisk at skal være nogle, nogle praktiske vurderinger ude. Altså nogle lægekollegaer, der går ind og vurderer, at ja, men nu er du sgu klar til at, at tage lægesnak med, med vores patienter.
0: Og vi skal faktisk tale med en pensioneret overlæge på den anden side af nyhedsoverblikket for at høre, hvilken holdning hun har til det her emne. Men lad mig lige tage en sms her fra Tommy. Han skriver, at jeg har prøvet at forlade lægehuset i Skjern to gange, uden at kunne forstå, hvad lægen sagde. Spil af tid og penge privatisere meget mere og sænke skatten. Og der er vi lidt ude af et andet spor, hvad, hvad det angår, men alligevel en holdning. Øh, Marianne fra Vangede skriver, at det kommer an på, hvilken type læge. Øh, det er nok ikke som vigtigt, at en narkoselæge kan tale med patienterne. Man kan måske ansætte en tolk, skriver Marianne fra øh, Vangede. Efter nyhedsoplægget taler jeg også med landsformanden for Patientforeningen, en uafhængig forening, der varetager patienternes interesse. Og øh, det er om noget vigtigt her, for det er i alle... Vores alles interesse med et sundhedsvæsen, der fungerer, et sundhedsvæsen, der kan tage hånd om patienterne hurtigt nok, men også så patienterne føler sig trygge og forståede. Du kan ringe på 72 30 44. 44. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om, at kravene til udenlandske læger og sygeplejerskers danskundskaber er så høj, at det hindrer dem i at bidrage i det danske sundhedsvæsen, som ellers nok mangler både læger og sygeplejersker. Men er lægemangelen grund nok til at slække på sprogkravene, eller er det et no-go at gå på kompromis med sproget? Vær med i debatten. Vi mangler læger. Skal vi sænke sprogkravene til de udenlandske læger? Ring på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Og øh, som lovet lige før, øh, nyhedsopblikket, at øh, vi skal tale med en pensioneret overlæge, det er Lene fra Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. Du øh, har arbejdet som overlæge, og hvad synes du om det her med at slække på sprogkravene?
6: Det synes jeg ikke om. Fordi det er i hvert fald på medicinske og kirurgiske afdelinger mange gamle mennesker, der kommer ind, og de har meget svært ved i også den der øh, nervøse situation at komme ind med en alvorlig øh, sygdom og forstå øh, den læge, de skal snakke med. Mange har meget kraftig accent, og de forstår simpelthen ikke, hvad, hvad de siger. Så jeg synes ikke, man skal slække på, at øh, de læger, der skal arbejde i det danske sundhedsvæsen, skal sørge for at kunne tale dansk, sådan at også ældre mennesker forstår den.
0: Der er jo også noget af mellemkollegialt, altså at kollegerne også skal kunne forstå den her udenlandske læge. Er det også et problem, hvis det ikke lykkes? Hvad siger du? Jeg siger, at man skal jo også mellem kollegerne kunne forstå hinanden. Har du erfaringer med, at det kan være svært der også?
6: Ja. Hvis du har meget kraftigere selvom du har gået på sprogkursus og, og ikke øh, kan snakke med ganske almindelige mennesker fra udkantsdanmark, så er det virkelig et problem, hvis du heller ikke kan snakke med personelt, eller der er en sygeplejerske eller en socialassistent, der skal ind og oversætte. Det er ikke rimeligt.
0: Så det der med, måske som der var en lytter, der foreslog, så kunne man bruge en tolk i visse, i visse øh, situationer. Er det et go eller et no-go
6: til tolk? Jamen, det bliver man nødt til, men øh, øh, altså så vidt jeg har forstået, har de lavet tolkreglerne om sådan, at, øh, øh, at der skal betales på en eller anden måde. Men altså selvfølgelig, hvis det er så dårligt øh, dansk, øh, når de skal snakke med patienterne, så skal der være en tolk på.
0: Det sagde Lene, pensioneret overlæge fra Aarhus. Tak skal du have. Og så synes jeg, at vi skal tilbage til vores lytterpanel, Peter øh du har også tidligere øh, peget på det der med, at kollegerne, øh, de skal jo også kunne forstå, hvad der bliver sagt. Hørte du, hvad Lene fra Aarhus sagde?
2: Ja, det kan du tro. Ja, Hva,
0: Hva, Hva, du det, er Hva, det, Hva, det er vand på din mølle.
2: Ja, det er lidt. Altså, ja, altså, man kan jo ikke bruge en tolk på et team, et operationsteam i en operationsstue. Altså, det er der bare ikke tid til. Altså, det et, sådan kan man jo ikke behandle patienter, der skal stå en tolk som skal forklare lægerne og sygeplejerskerne, hvad der skal foregå. Så det håber jeg håber virkelig aldrig, at vi lander i de situationer.
0: Peter, jeg ved, altså... at du rent faktisk selv har været indlagt, og så var det en russisk læge, der skulle behandle dig. Hvad skete der der?
2: Ja, jeg vil gerne sige, at det var den mest sympatiske læge, jeg har mødt i mit liv. Meget, meget dygtig. Men jeg havde svært ved at forstå ham, det må jeg sige. Det var, det, var, det, var en, det var en rimelig alvorlig situation med, 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 med hjertekirurgi. Øhm, og jeg fik så forklaret af hans kolleger. Han var en af de dygtigste på sit felt i, i Danmark, der var til stede. Og meget, meget sød og sympatisk mand, men jeg havde godt nok svært ved at forstå ham, og hvad det var, han ville gøre ved mig, og hvilken behandling, jeg skulle udsættes for. Øh, det, ja, det var næsten som, at det gik igennem en tolk, før jeg forstod, hvad det var, der skulle ske. Og øhm, det, var, det, var en, det, var, det var en mærkelig situation, Og jeg, jeg, jeg kunne godt lide manden, men jeg forstod ikke, hvad han sagde.
0: Hvad gjorde det, hvad gjorde det ved din tryghed i den situation?
2: Ja, nu er jeg rimelig robust for sådan noget, så det kunne jeg godt klare. Men jeg kunne sagtens forestille mig andre mennesker, som ville blive rigtig utrygge ved, at de ikke forstod et ord af lægen Men, men altså, nu, nu kan jeg faktisk selv nogle få russiske kloser, så jeg kan... Faktisk godt forstå lidt russisk. Men, 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 men stadigvæk, det var, det, det var lidt utilfredsstillende. Men, men han, på den anden side, han arbejder i systemet, så han må jo have fået 10 karakterer, og så altså må jeg have klaret dem. Og så altså, kunne han jo ikke være der. Altså, og han var jo den kapacitet inden for sit område. Så.
0: så når du så skulle vælge mellem faglighed eller øh, sprogkundskaber, hvad, hvad valgte du så lige der?
2: Jamen, den er jo svær. <laughs> det er jo det. Men lige der vælger man selvfølgelig fagligheden, ikke? Fordi... Selvfølgelig vil man gerne behandles af den dygtigste læge fagligt. Altså, det tror jeg, alle gerne vil. Og, 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 og Skal man udsættes for en operation, og er man i narkose, så taler man jo heller ikke med lægerne vel? Nu taler vi selvfølgelig også kun om, om, om hospitalslæger og sygehuslæger. Jeg taler jo ikke om privatpraktiserende læger fx, hvor, hvor det er en helt anden problemstilling. Men, 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 men det er klart, at selvfølgelig vil man gerne behandles af en dygtig læge, der kan sit fag. Og det er ikke altid, man har så meget behov for at tale med dem. Men nogle gange har man altså.
0: Vi skal også lige høre Allan fra Bjerringbro. Det her med sprogkundskaberne, også kollegerne imellem på sygehus eller på lægeklinik og så videre. Er det, er det vigtigt, at de også kan tale sammen?
4: Ja, jamen det er det. Jeg,
1: jeg det. jeg synes, det er rigtig... Altså jeg, jeg kan også grine lidt af, hvis der skulle stå en tolk over en, en operation... <laughs> hvis der sker noget akut, så er der en, der lige skal tolke, før man kan komme videre i programmet. Der, der tænker jeg bare, at det er enormt vigtigt, at man, at man har sit, sit team sat op til det. Så, så, så det kunne være et krav, man stiller om Nu har den her læge, og hans, eller hendes sprog, kan være en udfordrende forhold til det forstående. Det er jo så gå ind og sige, hvad er det for et team, vi har? Hvor, hvor kan der være et match hen i det her? Kan vi slå over på russisk, og de kan forstå det, eller kan vi slå over på engelsk, så vi kan en, en god og hurtig proces i, i, i hvad der kunne være, akutte situationer. Så jeg er da helt ind i, at der skal, altså forståelse og kommunikation er enormt vigtigt.
0: Vi har også fået en sms fra Erik, der skriver, at man kunne også allokere de læger med udenlands baggrund til de patienter med tilsvarende udenlands baggrund, og eventuelt også matche dem med engelskundskaber til de patienter, der er OK med engelsk. Etniske danskere, der kun kan forstå dansk, kan så blive allokeret til de danske læger med udelukkende dansk baggrund, skriver Erik. Så er der Annette fra Marie Løst, der skriver, I forbindelse med min mands undersøgelse og senere stråling for prostatakraft på Rigshospitalet, havde vi en rigtig vigtig samtale med en læge, som vi praktisk talt ikke forstod ret meget af. ærligt for samtale fremmer forståelsen. Vi og politikere i al almindelighed må drage omsorg for, at unge mennesker vil bidrage til opretholdelsen af vores snart eroderede velfærdssamfund, skriver Annette fra Marie Løst. Det er super dejligt, at I skriver ind, at vi når så mange sms'er, vi kan. Du kan også skrive ind til 1424, eller du kan gribe telefonen og ringe ind på 72304444. Og øh, nu skal vi lige høre, hvad, øh, hvad patienterne siger til det her. Velkommen til dig, Nils Jørgen Langkilde. Tak for det. Du er landsformand for Patientforeningen, der repræsenterer i omegnen af 1000 medlemmer, kun finansieret af betalende medlemmer og kun finansieret af betalende medlemmer, altså i værner om jeres uafhængighed. Ifølge Praktiserende Lægers Organisation i 2022, så så de gerne, at antallet af praktiserende læger bliver øget med 1.500. Mener I så ikke, at sprogkravene skal lempes, så det bliver lettere for udenlandske læger at praktisere? Uh,
7: det er det... Sprogkravene har vi det svært ved, fordi vi har så mange eksempler på, at der sker misforståelser, og patienterne føler sig utrygge, og det har været alvorlige situationer. Jeg husker en sag, vi havde fra Sønderland, hvor det nok er stedkommet et dødsfald, og jeg selv i min nærmeste familie har oplevet tilsvarende voldsomme problemer. Så det er vi ikke meget for, men vi er helt enige i, at der mangler læger og det er noget af det, vi har kæmpet for i årtier der mangler også sygeplejersker det samme har vi stået på igen og igen men man kan godt udnytte de ressourcer, der er i folk, der kommer til fra andre lande det skal vi gøre lynhurtigt vi skal intensivere sprogkurserne, det er nøglen og det er ikke kun sprog, det er også kultur som man skal lære fordi det at komme til en anden kultur er et voldsomt skift og man skal kunne forstå patienternes små meddelelser, og det, de flår over at snakke om, og det, de kun får sagt på vej ud af døren, men henkastet ved mærkning det var måske det vigtigste i, i den konsultation. Men øh, det, jeg også hørte en sagde før øh, i programmet, øh, det med, at udenlandske læger skal bruges til de flygtninge, der kommer ind, hvor de taler samme sprog, altså en iransk læge, som vi taler om her, at der er jo mange iranere i Danmark. At for, dem, for mange af de iranere, der er kommet til Danmark, kan det være en fordel at have en læge, øh, som kan tale øh, på deres eget sprog. Øh, og vi har jo mange, der kommer fra Afghanistan også læger. Jamen, lad dem hjælpe hinanden på den måde, og lade dem sluges ind i, i systemet, sådan at de holder deres øh, færdigheder ved lige. Fordi der er jo heller ikke nogen, der har lyst til at have en læge, der ikke har snakket øh, og dyrket sin lægegærning i mange år det giver også en risiko. Det er jo et fag, hvor man skal holde sig sur og læse op. Så det er også vigtigt. Så vi skal tænke på, at det ikke kun sprog, det er også kulturen, man skal forstå. Men... Og vi skal have de her folk i gang så hurtigt som muligt.
0: Niels lang Langgilde, hvad kan man ellers gøre for at komme den her lægemangel til livs?
7: Ja, man kan simpelthen sætte i gang i at få uddannet nogle flere. Altså mere kompliceret er det jo ikke. Altså, og det skulle man have gjort for mange år siden, nu er der kommet lidt forlig, øh, hvor det er, at øh, der bliver øh, uddannet flere læger, og man påstår, at der bliver en meget stort overskud af læger om, øh, om en del år. Øh, lad os håbe, det er sådan, fordi det skal være sådan, at patienterne har noget at vælge imellem. Det skal jo gerne være sådan, at ligesom hvis vi er utilfredse med føgeteks eller brusen, jamen så går vi i 1000 eller 1000 øh, øh, i brusen. Øh, sådan, at man kan stemme med fødderne. Det skal man også kunne i sundhedssystemet. Men vi kører med et monopolsystem, hvor, hvor der ikke er så meget valgfrihed. Hvor man får et tilbud, og, og, og det er det, og det må man tage. Og hvis man så står over for at tilbud, er af en læge, man ikke forstår, så er man jo i den grad i en øh, krisesituation. Så vi skal tænke på patienterne og sprogkravet skal vi ikke sænke, men vi skal prøve at få dem ind på en anden måde og få uddannet dem. Fordi der er jo nogle ressourcer, som vi ikke bruger, og alle er jo enige om, at vi mangler læger, så det er det om at få dem i gang.
0: Sådan sagde Nils jørgen Langkilde, landsformand for Patientforeningen. Tak, fordi du var med her. Og øh, du kan også deltage i debatten. Du kan enten ringe direkte ind til Ring til Radio 4 på 72 30 44, 44 eller sende en sms til 1424. Og apropos sms'erne, så har vi fået flere her. Øh, det er en lytter, der skriver, for et par år siden var jeg indlagt på Sønderborg Hospital. Der var jeg i kontakt med flere polske læger. Jeg var meget imponeret over, hvor godt de talte dansk, selvom de kun havde været i Danmark i to år. Dog havde de lidt svært ved at forstå de ældre patienter, der talte sønderjysk, og det er vel i orden. Og der kan man jo sige, at der kan danske dialekter jo også gå hen og spænde lidt ben for forståelsen. Der kan vi andre jo også have problemer med at forstå en, en stærkt dialekt. Daniel skriver jeg synes, vi skal have flere, også udenlandske læger, men det kommer jo an på stillingen. Hvis... Vedkommende kun skal, operere under bedøvelse. Hvis man skal opereres under bedøvelse, så behøver du ikke kunne snakke med lægen, da man så ofte kun snakker med sygeplejersker eller lignende efter indgrebet. Men ham lægen, der har lavet opslaget, ikke ret, forstået, er ikke ret meget af, hvad sagde, så jeg vil være ked af at have ham som praktiserende læge, skriver Daniel. Men han kan jo sagtens arbejde, hvor han ikke har patientkontakt, altså direkte samtale, skriver Daniel. Ja, ring ind til Radio 4 på 72 30 44, 44 og øh, alternativt send en sms til 1424. Vi kan også lige øh, tage et oprids af noget af det, der skal til for som udenlandsk læge at få autorisation i Danmark. Det er nemlig sådan, at man skal øh, tage tre prøver i dansk. Den ene den er, den er både mundtlig og skriftlig, og øh, man skal have... I mundlig kommunikation en karakter på 10, altså den næsthøjeste karakter. Øh, læseforståelse, der skal man have karakteren 7. Og skriftlig fremstilling, der er det også karakteren 7. Og det er det, som den her iransk anestesilæge han siger, det er altså lidt for høje sprogkrav og stille. Øh, han mener, at flere udenlandske læger vil kunne komme ind og, og praktisere i det danske sundhedsvæsen, hvis man sænkede de her sprogkrav en smule. Vi skal også øh, lytte, øh, høre, hvad Charlotte på 54 år fra København har at sige, der er med her på linjen. Velkommen til, Charlotte.
8: Goddag, goddag, og tak.
0: Du øh, synes ikke, det er i orden, at man læmper sprogkravene. Hvorfor ikke?
8: Fordi der er de her så og man bliver utryg som patient.
0: Har du erfaring med det?
8: Det har jeg, ja. ja. Øh, jeg har et... Øh, et sygdomsforløb bag mig, øh, hvor jeg har stiftet bekendtskab med i hvert fald tre læger undervejs, hvor der har været sprogbarriere. Øh, der har været en russisk, og der har også været en, oh, en, en, øh, en, en, en thailandsk læge, øh, og så kan jeg faktisk ikke huske den sidste, men jeg ved, der var tre.
0: Og dem havde du svært ved at forstå?
8: Meget, ja, meget. Og jeg var i en situation, hvor jeg var altså meget utryg og bange. Øh, og så blev det ligesom ikke bedre af, at jeg ikke kunne forstå.
0: Men Charlotte, det kunne jo have været, at du skulle have ventet længere tid endnu, hvis ikke de her læger de her var inde i, i sygehusvæsenet. Hvad ville du så sige
8: til det? Hmm. Ja, det ville jeg jo heller ikke synes særlig godt om. Jeg, jeg formåede i en af situationerne at sige, at jeg simpelthen ikke forstod, og at jeg havde brug for, at der kom en tolk ind og hjælp mig med at forstå. Og det fik jeg.
0: Og hjalp det på hele situationen?
8: Det gjorde det. Mærkbart. Bestemt. Meget, ja.
0: Men var det ikke også sådan, hvad skal man sige, en lidt gumbetung situation så?
8: Ikke for mig. Kan, jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig på andres vegne, og, og heller ikke på, på den læge, der nu var omkring mig med medtolk. Men for mig, der hjalp det meget.
0: Tak skal du have, Charlotte, fordi du ringede ind. Og du kan også ringe ind, hvis du har lyst til at debattere med på dagens emne. Altså, skal vi lempe sprogkravene for udenlandske læger og sygeplejersker, så de hurtigere kan komme til at praktisere? Og måske også lige få hjælpet de her ventelister lidt ned, som vi alle sammen lider under. Eller er det no-go at øh, bede dem om at hurtigere komme i systemet, fordi vi vil bare kunne forstå vores læge, og vi vil også bare være sikre på, at vores læge forstår os. Ring på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Og jeg synes, vi skal lige tilbage til dig, Allan. Nu lyttede du til Charlotte her, som øh, ja, hun sagde, en tolk, der hjælp på hendes øh, situation i, i sundhedssystemet. Men det mener du jo ikke helt er, er den løsning.
1: Altså, altså, det er jo... Øh, øh, så skal der jo hele tiden sidde en tolk og vente på. Øh, I alle situationer skal der så sidde en tolk... Øh, øh, skal man så kalde ind til et møde igen, hvis ikke der er en tolk klar osv.? Øh, jeg, jeg har fuld forståelse for, at... Øh, at det, at det er vigtigt, at, øh, at man forstår lægen. Og, og, og det, der lige slår mig i hendes øh, situation her, øh, det er jo, at hun gør krav på en tolk. Og der kan vi også, øh, der kan samfundsmæske også sige, jamen, så det er dem der, det er dem der, det er dem, der stiller krav til, det, der får det. Det er en anden diskussion. Øh, det, jeg, jeg synes, det tingene er ikke så øh, sort-hvid i virkeligheden, fordi at det handler virkeligheden også. Så synes jeg også, at vi jo fortæller os frem til, nemlig, hvad er det for en læge, i hvilken situation. Øh, øh, jeg kunne godt forstå, øh, masat, øh, men jeg kan også, også godt forstå, at man skal tage sig, man skal, man skal koncentrere sig, når man gør det. Øh, det... Så jeg, 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 jeg synes, det er fint, at der kan komme tolk ind, hvis det er, men, men jeg synes også, øh, så skal der sidde en tolk på hver ens lægehus, hvis det er, der er en udenlandsk læge samtidig. Det tænker jeg, det kunne vi næsten indsætte en ny læge for, den er sagt.
0: Din øh, kollega i lytterpanelet, Peter, øh, skal lige høre dig, fordi det der med at holde sig til... Øh, ja, der er flere lyttere, der har været inde på det, det der med, at man kan jo differentiere lidt på, hvad det er for en, en stilling, læge har, altså hvor, hvor meget patientkontakt lægen har, er det i alle situationer, du mener, at, at sprogkravet, det, der kan vi godt være lidt ligeglade, eller ikke ligeglade, men altså, at der er nogle steder, hvor det er vigtigere end andre?
2: Altså, nu er det sådan, at når man har et så højt lønnet job som at være læge i Danmark, så er der jo krav, og nogle af dem er faglige krav, og så er der jo åbenbart også sproglige krav. Altså, det synes jeg sådan set er okay at er en del af pakken for at få lov til at være praktiserende læge i Danmark, at man også skal kunne sproge. Og hele den der problematik, om man skal have tolke, altså, nej, det går i hvert fald ikke. Jeg selv øh, arbejder i IT-branchen i over 30 år, og øh, der er koncernsproget typisk engelsk, hvilket nogle gange er nærmest komisk for danskere, men vi er nødt til at tale engelsk og skrive alting på engelsk. Og så er det bare i sundhedssystemet i Danmark, der er koncernsproget dansk, og så skal man kunne det. Og jeg bliver mere og mere afklaret om, at det skal man bare kunne. Altså, det er en del af pakken for at være læge i Danmark, og så det kan man godt lære, eller også kan man ikke lære det måske. Men,
0: Men er der, altså, der ikke forskel på at være anestasilæge og, og eksempelvis psykiater?
2: Jo, det er der. Det er der i høj grad. Altså psykiater, der, altså, det er jo en helt anden situation. Altså der vil jeg sige, der skal man have 12 i dansk. Altså der skal man jo... Der skal man altså... Der, 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 der er 90 procent af det, det er jo kommunikation, ikke? Øhm. Jo, men jeg, jeg tror ikke, man kan differentiere det. Man er nødt til at have nogle enkle krav. Man kan, man kan gøre det så indviklet, så, 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 så man aldrig nogensinde kan lave en løsning på det. Man er nødt til at have nogle ensartet regler. Og nu har man sagt, det, okay, man skal bestå med karakteren 10. Ja, det er så fint for mig. Altså det, man, kunne, man kunne også have sagt, det skulle være 12. Altså det, det kunne man også have sagt. Men altså, men, altså jeg vil da ikke have en psykiater, der ikke kunne tale dansk. Altså det, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil have
0: det er vigtigere, altså det, når man ja, det, skal tale om det, end hvis man bare skal bedøves.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, det, igen, som jeg sagde før, at det, det, nsd lægen taler man ikke meget med. Altså, ikke fordi jeg har været i den situation særlig mange gange, men, men, men det er jo typisk ikke en patient, der er særlig meget i kontakt med. Det, de, ja. Men, men, men ja, det er et mange tid uhyre, det her. Men, men, men jeg synes, man skal, man skal men, Det er okay at stille nogle krav, og det er det, det, jeg ikke forstår, det er, Hvorfor skal vi slække på kravene? Vi vil gerne have et dygtigt sundhedsvæsen med nogle dygtige læger, som kan alt muligt. Og så synes jeg altså også, at det er fair nok, at man kræver, at de kan tale dansk. Altså det, det er koncernsproget i det danske sundhedssystem, det er dansk.
0: Men hvis vi gerne vil have nogle flere af de her udenlandske læger ind og, og bidrage det danske sundhedssystem, og, og, og også få bragt ventelisterne ned på den måde, hvad skal vi så gøre for at sikre os, at de får de der sprogkundskaber, øh, inden de øh, lukkes ind?
2: Det, er jo, det ved jeg ikke, men så må vi jo... Nogen har evnen til at lære et fremmedsprog og nogle har ikke. Og det er jo meget forskelligt. Men hvis det er en del af pakken, så må man jo lære det, hvis man kan. Jeg vil gerne have mange... Jeg har ikke noget mod der er udenlandske læger. Det har jeg overhovedet ikke, men, 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 men de skal jo passe ind i systemet. Og det danske sprog er bare en del af at passe ind i det system. Og, og, og kan man ikke det, så er det bare ærgerligt.
0: Så skal vi lige spørge Allan... Jamen, er det så sådan, at vi skal bare sige nej til nogle læger, hvis ikke de bliver gode nok til dansk?
1: Jo, men, men nu, 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 nu er det sat op som, at det eneste, de skal kunne, det er dansk, for at kunne komme ind. Jeg synes egentlig, det, det var rigtig fint sagt, der var meget, der sagde det med, at der skal også være noget kulturforståelse. Det, det synes jeg faktisk er mindst lige så vigtigt, fordi vi kan, jo også, vi kan netop også stå som fuldstændig perfekt i vores danske sprog, og så ramme en uh, sønderjyd eller en uh, tybo, uh, tybo uh, og som, som man ikke lige forstår øh, i siden situation, så skal der jo også stilles krav til, at man er flydende i de dialekter der, hvor man er. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen der skal op til eksamen i, kan man sige. Øh, jeg, kan godt, jeg, kan godt følge, øh, jeg kan godt følge Peter i det med at have, at der er et koncernsprog, som der stilles krav om. Jeg synes faktisk, at det er rigtig vigtigt, at det ikke kun er den eksamen på den halve time, der vurderer, om man kommer, kommer til at kunne arbejde i Danmark eller ej. Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at man bliver eksamineret ude i praksis i stedet for.
0: Vi kan lige nå at få en lytter med her på falderæbet. Så hvis du har en lynhurtig holdning til det her emne, på, som du lige kan skyde af for hoften, så er det på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424. Vi har fået en sms fra Mona, der skriver, efter undersøgelse på hospitalet, der talte vi med en udenlandsk læge om, hvad der nu skulle ske. Han var tydeligt irriteret, da jeg ikke havde forstået ham og spurgte ind til, hvad der videre skulle ske, skriver Mona. Så øh, sprogkravet, det kan måske også være noget med sprogforståelse, at øh, man i det hele taget er meget, ved, er meget hvad skal man sige, bevidst om, at det er ikke er sikkert, at vi skal kunne forsvå hvert ord fra første øjeblik, men altså, man i hvert fald kan nå frem til en forståelse. Vi har lige en lytter med her på falleræbet, Det er Allan på 72 fra Odense. Du vil ikke sænke kravene, Allan. Hvorfor ikke?
5: Fordi jeg mener, at øh, for det første, når man bor i Danmark, så må man jo kunne forlange for forvente, at, at der bliver talt et sprog, man kan forstå. Og for det andet, så er der det ved det, at der kan ske, der kan ske sprog, sprogforbistringer på den måde forstået, at hvis en læge han skal forklare en eller anden diagnose, diagnose over overfor en patient, og han, han kan, kun kan på et kæbronkens et, 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 et sprog eller, 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 eller på et andet, på et, et andet sprog, Uh, det, det, det dur ikke. Altså det, det, det jeg kan der, det er, at jeg kan tale tysk. Så det vil sige, at hvis jeg fik en tysk læge, så ville jeg nok kunne kommunikere med ham. Men ikke, hvis det er, en, hvis det er på, på engelsk, eller på, på frasi, eller på, 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 på svagelig, eller på andre sprog, eller russisk.
0: Men Allan, øh, vil det så betyde, øh, vil det så sige, at øh, du er ligeglad med, om der er den ventetid, der er? Fordi øh, du vil bare helt sikkert have en, der kun taler dansk.
5: Ja, både i år, ja. Men altså, hvis, det, hvis det er sådan, at det virkelig er så trængt med, med, med læger og, og sygeplejersker, så kan man jo sådan set næsten, næsten blive nødt til det.
0: Du skal have tak, fordi du ringede ind til Radio 4. Tak skal du have, Allan fra Odense på 72. Og øh, en sidste øh, sms, vi lige kan tage med, øh, det er fra... Nu skal jeg lige finde den. Æh, Robert Jespersen. Æ, altså der, hvor jeg arbejder som sygeplejerske, der fungerer lægerne i ambulatoriet på operationsafdelingen og på sengeafdelingen. Der er brug for, at kommunikation hele vejen rundt, og det samme gælder narkoselæger, skriver Robert. Og måske som en øh, bemærkning til, at øh, narkoselæger måske ikke er nær så vigtigt, at de øh, taler så godt dansk. Men det mener Robert altså, at det er rimelig væsentligt. Vi er ved at runde af for Radio 4. Ring til Radio 4 i dag. Vi har diskuteret det her med sprogkravene til udenlandske læger og sygeplejersker, om de skal lempes. Tak fordi I var med i dag derude. Tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Om lidt er der verden kalder her på Radio 4 med Stine Kromand Dragsted. Og så er jeg tilbage i morgen kl. 9.05. Nu skal vi have nyder.